bendecido día tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a su podcast Permanezcan en mí, un podcast auspiciado por el Secretariado de Comunicaciones y en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Les saluda con muchísimo cariño su servidora Hilda Morales, directora asociada de la Oficina del Ministerio Hispano y pues aquí estamos en esta mañana para unirnos en oración, para escuchar esa palabra de Dios que nos alimenta diariamente, ese evangelio que nos pide hacerlo vivo. Y en esta mañana nos vamos a poner en su presencia, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a arrodillarnos ante Él para dejarnos impregnar de su palabra. Para que esa palabra quede grabada en cada uno de nosotros y la podamos hacer viva en nuestro día a día. Así que en esta mañana nos unimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te agrade en todo. Amén. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues muy bien, aquí estamos reflexionando en este hermoso Evangelio de San Marcos, en donde en el contexto bíblico se nos habla de que Jesús llega a la casa de Simón Pedro y, y llega y ahí él va a ser huésped de esa familia. O sea, ahí el Hijo de Dios se va a hospedar. Y es así como Dios Padre contempla esa generosidad y misericordia de Jesús que ahora es un Galileo como todos los demás y que su plenitud eterna se va a enriquecer a través de esa experiencia y esa relación. En este evangelio nosotros podemos ver que Jesús trae paz y salud y que nos enseña en cómo hay que visitar a los enfermos. Y yo me pregunto, ¿no debería de ser esto algo natural? Que nosotros al salir de misa vayamos a visitar a los enfermos y les mostremos o les llevemos muestras de ese cariño. Que sin lugar, sin lugar a dudas, pues va a traer favores divinos. Y no tanto porque lo estamos haciendo para tener una recompensa, sino porque siempre el dar amor transforma. En nosotros dar amor a través del cuidado, a través de dar paz, a través de dar esa salud emocional a quien lo necesita, siempre nos deja esa multiplicación de amor en cada uno de nosotros. Y de ahí que nosotros podemos sentir ese favor de Dios en nuestra vida. Debemos recordar que el sábado es el día del descanso y que los días se cuentan desde la puesta del sol de la noche que precede al día. Y es así como todos observan el sábado y Jesús también. Entonces apenas ellos veían que, que bajaba el sol, entonces ellos iban y le llevaban los enfermos a Jesús para que los curara. Entonces aquí vemos dos, dos cosas, ¿verdad? Jesús es un galileo como todos los demás pero obviamente nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y que viene a traer esa paz, esa salud, pero aparte esa enseñanza de cómo cuidar unos de otros. Eh, después nosotros vemos que al mismo tiempo se nos muestra cómo Jesús a menudo buscaba también esos, esos espacios de retiro, esos espacios de oración, a los que la iglesia también nos invita a nosotros, que dentro de nuestra rutina diaria nosotros hagamos esos espacios para la oración personal, para la meditación, para el culto público. A eso es a lo que estamos llamados. Y en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, nos afirma que Jesús se retira con frecuencia a un lugar apartado en la soledad, en la montaña, y de preferencia en la noche, cuando no hay ruido, cuando todo está en silencio y Él se retira para orar. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. Él, el verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos, comparte sus debilidades para poderlos liberar de ellas, y para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras. 
y lo podemos ver en el, en el, en el episodio del, del leproso, el de Jairo, el de la cananea, el del buen ladrón, o en el silencio, en los portadores del paralítico, en la hemorroísa que toca el borde de su manto, en las lágrimas, en el perfume de la pecadora, la petición apremiante de los ciegos que le dicen, ten piedad de nosotros, hijo de David. Entonces, esta tradición de la oración de Jesús ha sido recogida. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Y Él responde siempre, ve en paz, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros recibimos una respuesta de Jesús, esa respuesta nos trae paz. Y nos invita a continuar con nuestra vida. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Orat pro nobis, ot sacerdos noster, orat in nobis, ut caput nostrum, oratura nobis, ot deus noster. Agnoscamus ergo et inilo, voces nostras et voces eius in nobis. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Con este contexto, yo creo que podemos iniciar nuestra reflexión. Una reflexión que nos invita a apartarnos a la oración a apartarnos a esa oración en donde Cristo con su ejemplo nos enseña a orar y nos invita a que nosotros nos apartemos como Él los, lo hacía para estar a solas en oración, sobre todo en los momentos más importantes o más necesarios de nuestra vida. Esto nosotros debemos de tomarlo muy en serio y sobre todo ahorita que estamos en vísperas del tiempo de cuaresma. Ese tiempo de cuaresma que nos invita a la reflexión, al arrepentimiento y a la reconciliación. A mí me gustaría mucho que nosotros, como cristianos, como católicos, iniciemos el día de hoy a prepararnos para lo que inicia en dos semanas, para lo que inicia este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Inicia nuestra cuaresma con el miércoles de ceniza. Y a mí me encantaría que tomáramos este evangelio como una invitación a prepararnos para esos momentos fuertes de oración. Para que nosotros, al iniciar la cuaresma, tengamos ya esa profunda relación con Cristo, para que Él nos pueda ayudar a transitar esta cuaresma y podamos nosotros mejorar y dejar atrás aquello que nos viene cargando y nos viene cansando. Estos momentos de oración debemos de nosotros de tomarlos como una reflexión y pero también como la forma en que nosotros nos vamos a unir a los demás. Nos vamos a unir al que sufre, nos vamos a unir al necesitado, nos vamos a unir al abandonado en oración por todo aquello que se necesita y por todas las necesidades del mundo. ¿A qué viene todo esto? Para yo poder servir y para yo poder llevar mi ministerio, y para yo poder llevar esa paz y ese amor al enfermo, 
primero tengo que estar bien yo y primero debo yo de llenarme de ese amor de Jesús para yo poder después compartirlo con los demás y que después ese amor se multiplique. Eso no lo puedo lograr a solas, eso no lo puedo lograr yo misma, eso no lo puedes lograr tú por ti mismo. Necesitamos de Dios, necesitamos de esa unión con Cristo, necesitamos ir a Él y encontrarnos con Él para nosotros poder conocer la grandeza de ese amor, la eternidad de ese amor que nos lleva al servicio. Porque si yo me lleno de amor, la respuesta de ese amor es el servicio. La respuesta de ese amor es llevar paz, alegría. La respuesta de ese amor es llevar, no la, no la sanación que da Cristo porque solamente la da Él, pero sí la sanación del acompañamiento, del amor, de cubrir esa necesidad física o espiritual que tiene la persona que lo necesita. Y yo convertirme en ese instrumento de amor, de paz y de sanación para esa persona. Entonces, <coughs> vemos la riqueza del Evangelio en donde a mí me gustaría mucho que tomáramos como primicia y como prioridad tener esos momentos fuertes de oración en nuestro día. Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la noche, puede ser todo el día. Tener esa conversación permanente con Dios nuestro Señor. Tener ese momento de oración nos va a alimentar y nos va a llenar y nos va a llenar de tanto amor que como decía la oración inicial, podamos nosotros ver con esos ojos llenos de amor a los demás y, y podamos convertirnos un poquito como Cristo en nuestra paciencia, en nuestra comprensión, en nuestra humildad. Que podamos ver a través de las apariencias de nosotros, de nuestras apariencias humanas, podamos ver a ese Hijo de Dios que vive en cada uno de nosotros. Porque todos somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Y ahí podamos darnos cuenta del amor y el cuidado que merece cada uno de nosotros. Ya sea de una manera espiritual, ya sea de una manera física, ya sea de una manera médica pero que nosotros podamos acompañarnos unos a otros en esos momentos. Como parte de esta reflexión, me gustaría mucho compartirles unas palabras eh, de Papa Francisco en relación a este Evangelio. Y también me gustaría compartirles que en este mes precisamente de febrero, la oración de intención mensual del Papa es por los enfermos terminales. Y lo que nos dice él en relación a esto es que hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales se confunden entre incurable e incuidable y no son lo mismo. Y él dice, incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual y al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar. A veces pensamos que no nos conocen. Pero si les tomamos la mano entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación. Pero siempre podemos cuidar al enfermo. Acariciar al enfermo. 
San Juan Pablo II nos decía que curar si es posible y cuidar siempre es posible. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en estos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual y el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesario, tanto desde el punto de vista médico como humano. Y pues miren nada más, es el primer evangelio del mes de febrero y coincide con el cuidado hacia los enfermos terminales, con esta oración de intención que nos pide el Papa hacia los enfermos terminales. Todos nosotros eh, hemos pasado, me imagino, por, por situaciones parecidas, ya sea con algún familiar, ya sea con algún vecino, conocido, eh, ya sea con, con alguna persona que está alrededor nuestra. Y, y lo que yo me llevo de este evangelio y de estas palabras de Papa Francisco y de esta reflexión es poder caminar un poquito más ese camino hacia Jesús poder dar un pasito más hacia el cuidado de, de estos enfermos, ¿verdad?, terminales, poder llevar un poquito más allá mi oración, siempre iniciando con una oración, una oración para pedirle a Dios nuestro Señor por los enfermos y por sus familias, pero también llevarla un poquito más allá, llevarla un poquito a la acción, de que si yo sé que hay una persona enferma en mi familia, o si hay una persona enferma alrededor mío, darme ese tiempo, darme ese tiempo de, de llamarle, de visitarle, de acompañarle, darle ese tiempo donde se sienta amado, donde se sienta respetado, donde se sienta dignificado. Eh, en alguna ocasión, cuando mis hermanos estuvieron en situación de coma, eh, yo le doy gracias a Dios por los médicos que tuvieron porque los médicos siempre nos animaban a que les habláramos a que los tocáramos a que a que ella a que mi hermana me sintiera a que mi hermano me sintiera a que mi hermano me escuchara y, y siempre haciéndolo con amor y con la fe de que Dios siempre va a hacer su, su voluntad su santa voluntad no porque él, él haya decidido que se enfermaran ni porque él haya decidido que, que ya llegaran a su presencia, sino porque es parte de nuestra vida pasar por la enfermedad y pasar por la transición de la muerte. Pero también es parte de nuestra vida como, como hermanos en Cristo el acompañarnos con ese amor y con esa dignidad. Y el que cada uno de nosotros y sobre todo las personas que ya están en, eso, en esa situación reciban ese acompañamiento como nos lo dice Papa Francisco, ese acompañamiento médico, psicológico, espiritual y humano. Eso es lo que nos hace hermanos en Cristo. A eso es a lo que se refiere la Madre Teresa de Calcuta cuando nos dice ama hasta que te duela. Y ese ama hasta que te duela es ama hasta que te duela el dolor ajeno. 
Ama hasta que te duela la necesidad ajena. Ama hasta que te duela el sufrimiento del hermano. Y yo les digo que, en verdad, si nosotros amamos y aprendemos a amar de esa manera, vamos a, a resolver muchas situaciones sociales en las que ahora vivimos. Porque si amamos para procurar el bienestar, la paz y la tranquilidad de los demás, vamos a hacer de nuestro lugar donde Dios nos puso un mundo mejor. Y un mundo como el que Dios soñó, sueña, imagina y ha creado para nosotros. Yo les invito a que nos unamos en oración en este mes por todos los enfermos terminales. Y aunada esta oración, unámonos al Padre, al Papa Francisco, en esta oración, pero también oremos por nuestros enfermos y oremos por las personas que están enfermas espiritualmente o emocionalmente. Y me gustaría cerrar esta reflexión precisamente orando por, por ellos. Orando por ellos, uniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pedimos tu misericordia, tu amor y tu bondad para nuestros hermanos que están enfermos. Para aquellos que médicamente no tienen o no se encuentra la sanación por nuestros enfermos terminales, Señor, pedimos tu misericordia. Pedimos que te hagas presente en ese cuarto, en ese hospital, tal y como te hiciste presente en la casa de Pedro y sanaste a su suegra. Pedimos por la sanación de cada uno de ellos, Señor, ya sea física, emocional o espiritual. Pero sobre todo, pedimos que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu consuelo, y que puedan sentir tu amor. Pedimos por todas esas familias que les están acompañando para que les des la fortaleza, Señor, la fe y la esperanza y el amor para cuidar de ellos. Y a nosotros, Señor, ábrenos nuestro corazón para que podamos hacer el tiempo para llevar ese amor y ese acompañamiento a cada uno de ellos. Señor, todo esto te lo pedimos humildemente, y lo pedimos eh, por medio de tu Madre María que ruega por cada uno de nosotros y que ruega por cada uno de los enfermos, Señor. Ábrenos nuestro corazón para servir. Ábrenos nuestro corazón para dar ese amor que tú nos das para que se multiplique. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <música>